0: och tror det som är svårt i det här läget och det är ju det är en väldigt utmaning för mig och oss iva Sverige för vi får ju väldigt mycket frågor kring konjunktur och sånt det är att när vi ska jämföra något så måste vi jämföra med egentligen 1990 någonstans det finns inget som riktigt liknar det här
1: Henrik! Ja, ah, men Ted, hej! Vi är back in business i eh, studion här igen. Ja, eh, för i, du kommer ihåg att jag avslutade förra podden. Ja, och jag kommer ihåg eh, pandemin där vi liksom eh, hade ett avsnitt per år. Nu är det två avsnitt i veckan. Ja, eh, det är det.
2: Och nu är det ju så att det är vår partner Giva Sveriges bästa rapport som släpps. Staten, kapitalet och medborgaren. Vem finansierar civilsamhället? Det, den gillar jag och grotta
1: i. Jag tycker den är det är kul läsning. Det är en fundraiser i fingerspetsarna. Ja det är väl det är väl kanske så. Mm. Ehm, och ehm,
2: vi har ju naturligtvis en gäst här också. Mm. En kompis till dig känns det som. Mm. Du har pratat om <laughs> Morten och du sen måten börjar typ.
1: Jag gillar Morten. Okej. Okay. Mm. Okej, okay. jag gillar Mårten, jag erkänner
2: du, ja. ja, men så det blir roligt eh, Mårten som ju har tagit över efter Josefina Benazos Som vi hade med i podden under eh, de två första säsongerna i alla fall mm. Mm. Men är det, det är så att vi öppnar dörren nu? Det gör vi Vi öppnar dörren släpper in Mårten mm. Välkommen hit Mårten Tack så mycket Eh, nu vet ju jag bara om och att eh, genom TED, för ni har pratat med varandra hela tiden. Va, va, vad heter du mer? Eh, jag heter Morten Palmefors. Mårten Palmefors, mm. välkommen till insamlingspodden. <här> Tack så mycket.
1: <här> eh, du är ny på Giva Sverige. Ja, då fick det att låta som att vi, liksom, we go way back. Men ah. så, riktigt så är det inte. Riktigt så är det inte. Nej. Men ni träffades väldigt tidigt i... I Mårtens karriär på, I karriär på
0: Giva. Ja, men det ja. var ju
1: rapportsläpp eh, eh, som presenterades av Morten ah, ja.
0: kastades, kastades in fort och så ja. var det bara Just det, för du är Givas nya dataexpert. Oj, stora ord. Ja. Eh, ja, jag är ju ansvarig för analys, omvärldsbevakning som det ser vackert heter ja. på Giva. Snygg titel. Ja.
2: Men vad har du gjort i ditt liv innan det blev det då? Eh,
0: oj, eh, mycket är väl <laughs> korta svaret. Jag så <laughs> att det inte räcker. Så, eh, jag är från Linköping från början. Eh, uppväxt på landet där utanför. Intresserad av ishockey eller? Nej, ursäkta eh, Jag är gammal innebandysspelare. Eh, har spelat eh, på elitnivå faktiskt. Oj! Jag är en med så fort jag kan. Eh, var, ska vi se hur långt, hur långt det här blir. Men, flyttade ner till Kalmar, pluggade till journalist, jobbade som där ett tag. Eh, råkade börja spela poker, varit pokerproffs i några år. Jag slutade med eh, det och började läsa syringenjör så jag har väl nio år av studier bakom mig. Finansierat av pokerspelaren. Eh, ja, delvis ja. Eh, och sen eh, så syringenjörer, i ekonomi, flyttade upp till Stockholm och började jobba. Eh, först på maten och sen jobbade på ett insiktsföretag som heter Nepa. Då, vilket jag gjort i, gjorde i fem och ett halvt år innan jag hamnade här på Giva Sverige.
2: Alltså vi sitter ju här vid ett runt bord, jag kan inte släppa det här med pokergrej, jag kan ju tänka med dig Och så med den här belysningen också, solglasögon på, och så, korten i handen Ja det var och, inte
0: så mycket solglasögon, kände, det skedde ju i hemmet framförallt, det var ju online Det, det var online-spelare Ja, så jag satt snarare i kalsongen och spelade <laughs>
2: Too much information ja, exakt,
0: nej men det var en, en annan tid i mitt liv
2: en annan tid i ditt liv men Nepa sa du mm. Mm. och där hade du en liknande roll som på
0: ja skulle jag säga jag vet inte om det finns så många liknande roller som den som Giva Sverige erbjuder den är väldigt bred jag är väl yrkesmässigt specialiserad på kundinsiktsarbete av olika former, liksom beteende, psykologi och den typen med den här statistiken jag lärde mig från industriell ekonomi i grunden så vi jobbar ju med marknadsföring och kommunikation och mäter den på alla olika former det finns med segmenteringar, kampanjmätningar, brandtrackings och allt sånt där som man känner till om man varit i den världen. Så det är liksom min grund att stå på. Så jag är ju inte lika, här på den här rollen är det ganska mycket makroanalys, politik och allt sånt och där, det är ganska nytt för mig ändå. Så jag har liksom en bas att stå på och sen här lägger jag mig en del nya grejer. Var det det som lockade in dig? Um, ja, det, det var väl en del i det. Det, det är väldigt spännande. Jag är väldigt eh, politiskt intresserad och sånt men jag har inte liksom haft utlopp för det i, i yrket så att säga. Eh, men det var ju snarare sektorn i sig som lockade in mig. Eh, och sen hade jag turen att hitta en tjänst då på Giva i slutändan som verkade passa mig. Både att de ville att jag skulle vara där men också att jag kände att jag faktiskt kan bidra med en del har du sökt till någon organisation innan? Eller? Eh, ja det har jag gjort. gjort. Eh, ska vi se om jag glömmer bort någon. Men det, ja, jag, jag var i en rekryteringsprocess där vi var två kvar då. Eh, och så fick jag inte det men så var det samma rekryterare som sen hörde av när den här dök upp. Eh, jag satt och pratade lite med det här Henrik innan just att eh, jag har ju försökt ta mig in här i den lilla svär ganska länge men det är svårt. Eh, ganska få tjänster som kanske vill ha den kompetensen som jag kunde erbjuda så jag har liksom letat lite och till slut kom det här som där, ja, där det fungerar
1: Välkommen in i branschen får vi säga då. Ja och som, som ny
2: i branschen bara spontant tre ord som har liksom aha att dig när du kom in i branschen
0: Ehm mm um ja då får man fundera på vad aha det ska vara. Alltså jag skulle säga att det har motsatt mina förväntningar ganska mycket. Eh, och en sak som jag kände väldigt fort, som jag tycker är väldigt härlig och som jag verkligen hoppades på, det är just den här, jag har verkligen upplevt en väldigt varm känsla eh, när jag kommer in i den här branschen. Och det, det trodde jag, så jag ska inte säga den det aha-upplevelse. Men just, för, vi möter ju mycket väldigt högt uppsatta de här organisationerna som i många fall är väldigt, väldigt stora. Och såklart också väldigt många små... Men just att folk lyssnar på en upplever jag på ett annat sätt. Jag har ändå jobbat jag satt och räknade någon gång på Nepara jag jobbar med 80 olika företag. Och det är väldigt många som är väldigt trevliga och så men som man är inte aldrig riktigt säker på när man går in i styrelserum vad det är man ska möta. Men här känner man faktiskt man känner sig trygg. Typ. Det tror jag det är den stora grejen ska ta med mig. Den andra då, jag vet inte om jag har tre med mig. Men kan lägga till... Ja men
2: varm och trygg, där hade du två så nu ja. är det en tredje.
0: <laughs> ja men... Det är väl liksom både att det finns väldigt mycket eh, kunskap och siffror och sånt som jag kanske inte alls sett bra koll på. Eh, men jag känner ju samtidigt att det finns väldigt, väldigt mycket som man skulle vilja veta och väldigt mycket som skulle behöva göras som kanske inte finns ännu. Och det, det, det tror jag också att jag tänkte in att det var något på det. Kanske lite mer att det finns mer än vad jag eh, trodde hoppades på när jag kom in. Spännande. Nämn någonting då? Ja, men till exempel en... En dröm och tanke jag hade när jag gick och funderade på vad som skulle behöva göras det var ju att eh, den här branschen borde verkligen ha en syndikerad tracker. Alltså en syndik syndikerad tracker är egentligen att man samlar in data gällande vad folk tänker och tycker om organisationer och så kan många ta del av det. Och till min glädje så visar jag att det finns ju faktiskt via Giva Sverige via den här Giva-trackingen och så det är ju det jag faktiskt har jobbat med så den känner har jag ju, känner väldigt trygg med och, tycker, och det är väldigt, väldigt väldigt bra för det priset exempel som vi kan erbjuda via Sverige för den är oslagbart skulle jag säga och den informationen man kan få ut mot det priset blir så otroligt bra tack vare det här att det just är syndikerat. Så det, var en sån sak som, ja, det fanns ju det, vilket gjorde mig väldigt klar. Det gjorde att jag inte kunde komma med den här fantastiska idén, så det var väl <laughs> det som känns lite tråkigt. Men... Har du kommit med någon annan fantastisk idé? Eh, jag har väl säkert gjort det lite, men jag har väl några drömmar och vissa saker som jag tror... Generellt sett tror jag att det går. Det som känns svårt är att hitta liksom finansieringskällorna för det, men det finns så mycket man skulle kunna göra på aggregerad nivå. Det skulle kunna vara en stor segmentering av alla givare exempel som alla skulle kunna få ta del av just för att förstå så här, hur liksom, varför ger folk och hur stor är den gruppen i Sverige och hur når man dem och vilka borde vi fokusera på. Så, där. så det är sådana saker som man skulle kunna göra liksom, i en central funktion som alla skulle kunna ta del av. En annan sak som jag har tänkt mycket på det här, ja, det här är bara en känsla eh, eh, men det, exempel i samarbete med företag tror jag att den här sektorn, eh, organisationerna och varumärkena om man nu väljer att benämna det så skulle kunna dra, få mycket mer utifrån företag genom att företag tror jag, jag ska inte säga utnyttjar men när företag slår sig i slang med en organisation med så får de väldigt mycket utifrån det och då menar jag varumärkesmässigt, alltså de tjänar ju på att slå sig i slang med oss och det tror jag man skulle kunna monetisera på lite olika sätt, alltså göra mätningar som visar att om du går ihop med den här typen av... det så kan man ju säga, okej, okay, ni passar ihop. Ni borde vara med de här. Men också så här, alltså ni får, ert varumärke stärkt så mycket av det här. Det här ska ni faktiskt ge resurser för. Så där tror jag... Eh, och det finns lite olika sätt som vi jobbar på. Till exempel på NEPA, men även andra typer av företag gör det. Och det tror jag man skulle kunna fundera på. Men återigen att man gör det på någon form av central funktion. Där, man liksom, där alla kan dra nytta av det för det är också det här att många av har inte resurserna så vi måste hitta sätt som de kan få dra nytta av insikterna Det där är ju superspännande, vi har jobbat med en företag både, både du och jag och Henrik och
1: eh, brottats med det där vi vet att det gör det, men vad är det värt och vad, vad liksom kan vi faktiskt leverera utöver en känsla och en kunskap att det gör det Så att, ja superintressant yes. mm. men eh, det finns ju hur mycket som helst att prata om Håki eh, Ålin <laughs> <All> <laughs>
2: Alltså så, den hade jag faktiskt aldrig plockat. Jag hade tagit innebandyn innan på åker. Se dig i kalsongerna framför datorn sitta och finansiera studierna. Den,
0: eh... Jag gillar att jag har må målat upp den här bilden av kalsongerna också. Ja, ja, ja. Det är en då som kommer fast när jag här på den. Ja, det var du
1: själv som sa det så. Ja. Men vi skulle ju då prata om staten, kapitalet eller medborgaren vem finansierar civilsamhället som är en av alla Givas rapporter och den släpps ju idag. Men först måste vi ju beröra, i måndags hade ni ju kring krig och kostnadsökningar, vad hände med givandet? Vad, vad
0: berättade ni där? <här> ja, vad berättar vi där? Jag kan väl vad det är vi har gjort till att börja med. Vi har egentligen gjort tre saker. Det ena är den här gåvestatistiken som vi gör varje kvartal och den har vi då, den är ju färdig. Och där har vi då faktiskt utfall för Q3 utifrån de organisationer vi mäter. Men det vi också gjort eller gjorde var att vi gick ut med organisationerna och ställde ett gäng frågor kring vad tror de om giva viljan, vad är de positiva eller negativa, mer än liksom en känsla i organisationerna och för det tredje då så gjorde vi en, gick vi ut med några frågor till allmänheten för att också få en känsla för vad känner allmänheten eh, inte så mycket mer än så men också och så hade vi de här tre undersökningarna och liksom lite eh, och jag skulle säga att den stora kontentan är det här det kommer ju från, det är väldigt mycket oro och det är inte något som är specifikt för den här sektorn alla är oroliga, allmänheten är orolig eh, och civilsamhället är oroliga och så där och det som händer i oro är att man vill veta mer. Och man vill liksom, Så man kommer undan oron. För det är också mycket beslut som är tagna på oro och inte på faktiskt utfall. Så det är därför vi kikar på det här. Och det är väl egentligen där man kan se att eh, organisationerna är väldigt oroliga. För väldigt mycket saker. Och det är väldigt mycket så här... Många organisationer säger att vi ser ett tapp i... i vi börjar tappa kontraktgivare och så där. Eh, och det är ju sant... Eh, men det, vad vi kan se så är det också på väldigt låga nivåer av tapp. Eh, så oron än så länge, nu är vi, vi är långt kvar av vintern här- är inte på den nivån av det faktiska utfallet. Och jag tror, eh, vi får se vad som händer när vi kikar vidare. Tanken är att jag fortsätter göra en, en mätning i januari- så vi kan jämföra och så vidare. Men jag tror den, den stora grejen är just det här- att eh, eh, alltså förstå vad det är som händer- Folk agerar mycket mer på oro. Sen när de faktiskt har vet hur mycket deras utgifter kommer att vara då, liksom, då är det inte lika läskigt längre. Utan det är ju, så det är där vi, vi, vi kikar på och presenterar det. Det var precis det vi satt och pratade om på lunchen faktiskt. Eh,
2: dels den oro som ja, speglar den egentligen verkligheten. Eh, och sen så eh, när kommer det märkas av både för en själv och för, för givarna för än så länge så känns det nästan bara som oro
0: ja precis och det, det är så mycket saker som händer samtidigt jag har läst lite studier om det här det finns ju också får man tänka på en form av substitutionseffekt här att vissa personer kommer gå in och göra mer ehm och sen hur det ser ut i Sverige och vad som är specifikt i den här situationen det är svårt att säga, men det är inte så. vissa, det vi kan se hittills är att, det, eller så det känns som att de som slutar ge nu är de som faktiskt ligger på marginalen, vad de klarar av att göra F eh, och, och så det droppar ju vi. vi ser exempel att kontraktskåvorna har gått upp i snitt en del och min tolkning av det är då att det är de som har ganska eh, lite lägre kontraktskåvor, exempel de som har hoppat av det är i alla fall ett sätt då, att lösa det där då men ja det man skulle vilja veta är väldigt mycket det här, liksom hur, hur prioriterar folk sina utgifter, liksom vart hamnar i givandet i jämfört med en streamingtjänst och, så där, och den kunskapen har vi inte riktigt tyvärr, och det skulle man ju vilja veta mer om
2: och vill man nu veta mer om det här så finns den här rapporten att ladda ner på Givas hemsida,
0: stämmer väldigt bra
2: ja, vad härligt då kommer man gå hem och göra det <laughs> Då var det. Staten, kapitalet eller medborgaren? Vem finansierar civilsamhället? Min favoritrapport på året. Är det så? Ja, det är det faktiskt. Jag gillar den här. <skratt> eh, <så. skratt> eh, vad har ni fokuserat på i år?
0: Eh, vi, man kan väl säga att vi har två övergripande ämnen vid sidan av de här eh, som vi alltid har med. Där vi ser utveckling ska man säga. och det, idéerna är ju konjunkturläget. Mm. Den, är, den är svår att undvika så att säga. Eh, och där har vi gjort, eh, vi gjort olika saker såklart, kolla på massa olika källor. Men framförallt har vi gjort två intervjuer eh, med Erik Spector från Konjunkturinstitutet och Emile Värja som tidigare var forskningschef på kommuninvest. Eh, och liksom sett på hur de ser på det och sen har vi applicerat olika källor då, och försöker se vad betyder det betyder för civilsamhället och alla dess finansieringsformer. Och det andra är då uppdragsgivare versus bidragsgivare där vi har intervjuat Svenska Postkostgiftelsen och vi har intervjuat MSCF, representanter för dem då, för att kika på hur de ser på sin roll och, och sen naturligtvis vad, vad tror vi att det här innebär för organisationer och sånt är vad jag har förstått en, en aktuell fråga och det är något vi ska kika på i delt forum och sådär också. Så det är de två stora övergripande områdena. Spännande. Förra året var det pandemin i fokus. Den är bortblåst nu. <laughs> ja, det känns som det var länge sedan. Så är det inte riktigt men det är ingenting vi lägger fokus på. Eh, sen kan man väl fundera på hur mycket av konjunkturläget som beror på pandemin eh, och till exempel de pengarna som kom in i systemet. Men eh, nej, det är konjunkturläget att och sig versus bidragsgivare.
2: Och konjunkturläget. Du var ju inne på det i det förra om rädslan och om den är reell eller inte. Vad, vad säger ni mer i den
0: här rapporten? Eh, alltså det är lite samma som vi sa eh, gällande den här konjunkturrapporten då som vi släppte i måndags. Eh, det var väldigt skönt att intervjua den Erik Spektor måste jag säga från Konjunkturinstitutet för jag har varit lite lugnare själv efter det. För att han kändes ändå ganska trygg. Och väldigt mycket bygger ju på att man tror fortfarande att arbetsmarknaden kommer att hålla upp. Liksom. Och att den kommer att driva hushållens ekonomi på olika sätt. Så att det inte riktigt är så illa som man kanske tror det som är svårt i det här läget och det är ju en väldigt utmaning för mig och oss i Sverige för vi får ju väldigt mycket frågor kring konjunktur och sånt det är att när vi ska jämföra något så måste vi jämföra med egentligen 1990 någonstans det finns inget som riktigt liknar det här vi kan inte prata om den här finanskrisen 2008 nej, inte. nej vi kan inte prata 2017 om 2017 vi kan inte prata om pandemin heller för i alla de fallen har det varit ett snabbt gång neråt och sen går det upp igen och, det, och framförallt så kan det tillkomma massa finansiella medel och det går ju inte nu Både för att man är, vi, ja men räntorna måste upp och så men liksom vi kan ju inte tillföra med det för då inflationen är på 10%. Det är en jättesvår utmaning som de sitter i. Eh, så det, det, ja, jag vet, det var väldigt spretet nu men kontentan är att själva konjunkturläget i sig kanske inte är så dramatiskt som man tror. Däremot så är det läskigt att det ska vara en lågkonjunktur som kanske fortsätter såklart. Och sen eh, slår vi ihop det om kommunernas roll i det här. Vi, vi, regeringsförklaringen kommer nu. De ska ju tillsätta 6 miljarder till, eh, till kom, kommunerna, vad det sagt. Eh, och det är liksom hur de ska hantera det och vad innebär det här för civilsamhället. Eh, till exempel, då pratar vi om civilsamhället i stort, måste de fokusera mycket mer på kärnuppgifter. Vad händer med kulturen, vad händer med idrotten och de finansieringskällorna. Så det, ja, det finns väldigt många sidor av det som vi måste ta oss an.
2: Mm. Och det hänger kanske lite grann ihop med då den andra delen av den här rapporten.
0: Eh, ja, det kan man väl säga. Där fokuserar vi ju på egentligen, eh, alltså vi har valt ut MSCF som en statlig myndighet då, för att egentligen förstå hur de, vad är deras utmaningar och, och, eh, och möjligheter i, i deras sätt att finansiera samhällsorganisationen och sen jämföra det med Svenska Postkostiftelsen. Men liksom ambitionen är ju att visa på vad det faktiskt... Är. Är vi är ju såklart intresserade av vad, som, vad det betyder för CDIs organisationer i, i slutändan men vi tar det greppet att vi frågar dem för att sen se hur det är. Och en sak som man kan säga är att det är, väldigt, det är en väldigt tydlig skillnad mellan Svenska Postkostiftelsen och MECF och den kommer väldigt mycket på hur omvärlden ser på dem och framförallt hur mycket press som sätts på dem. Vi, på Giva har vi, vi har vi det här med kvalitetskoden som ni är mer bekanta med än vad jag är garanterat. <laughs> Men det handlar om liksom så här: okay, det är så mycket riktlinjer och krav, och man måste följa så mycket saker, och det tar väldigt mycket tid och väldigt mycket resurser. Och det vi, vi pratar mycket om det med MSC, för just att de har ju så otrolig omvärldspress på sig att beskriva att vi gör väldigt mycket bra saker. De får en väldigt stor press på sig utifrån. Och det är väldigt lätt att det förvandlas till olika riktlinjer och krav till organisationen, För MECF måste kunna bevisa hela, hela tiden vad de gör med sina pengar. Medan Svenska Postkostiftelsen, som då är en stiftelse, har ju mycket större frihet i hur de använder sina pengar. Och då har plötsligt öppnat upp för att man kan olika projekt kan få vara innovativa. Man måste inte veta att det blir ett lyckat utfall. Vad nu ett lyckat utfall är. Så, så då... Då är det ja men det blir helt annan finansieringsform egentligen som inte är riktigt lika, lika bunden. Eh, sen har inte, MSCF står för mycket större trygghet och liksom det är förhoppningsvis i alla fall återkommande pengar år till år. Så de har ju en annan roll och sådär så det är både det här vilka roller de har men det är väldigt tydligt att de har olika förutsättningar också. Och det i sin tur slår ju på civilsamhällets för det är de som i slutändan sen får ja, ska hantera alla riktlinjer och krav och liksom vad är det som krävs för att få, få pengar från de här organisationerna och
2: MECF, hur ser deras eh, olika sätt att dela ut pengar till civilsamhället? Eller har de olika sätt att dela ut pengar?
0: Ja, det har de. De har det de kallar projektverksamhetsorganisationsbidrag. Och där är ju... Det, här, det, är, lite, det är mycket mina tolkningar. Kanske, det kanske jag borde börja med att säga det här. <laughs> det är så, som att inte vara givas liksom, giva Sveriges sanningar och framförallt inte min bild av vad som har sagts i intervjuerna och, och sådär. Men alltså deras sätt att ge bidrag som eh, inte styrs av de här projekt eller projektområdena eh, är ju delvis via organisationsbidraget. För då kan de ge pengar som sen det är mer fritt för organisationerna att, att hantera dem. Men det är också att då kan man ju använda dem till kanske liksom ändamål kostnaderna som organisationen uppbär och sånt. Så det är ju den delen av de bidragen. de gör. Och sen är det de här projekt då, där man måste komma in med ett specifikt projekt och berätta vad det vad är det vi ska göra. vilken eh, vad, vad ska vi mynna ut i och sådär. Eh, så det, och sen verksamhetsbidrag som är lite sämre kallt. <laughs> Mm. Om, eh,
1: om man tittar på liksom, förra årets rapport eh, så eh, börjar du med att liksom, titta om värld och eh, globala trender. och Du var ju så såklart på liksom, konjunkturen, måste ju ta en stor del av det här. Men eh, där pratade ni även om liksom, globalisering och
0: digitalisering. Är det några andra eh, sådana? Eh, nej... Ja, men det vi gör är det tredje ingångskapitlet där, där vi kallar med för anderviset, där vi egentligen återgår till ett, ett gängområden som vi tittar på tidigare. Just för att kika lite på vad blev utfallet. Men jag tror liksom vår ambition med den här årets att den ska vara lite mer. Koherent är ett stort ord, men jag vet inte om man kom på något smartare. Men alltså att den hänger ihop lite, för det är, kanske förra årets rapport var ganska många olika ämnen i början där som var ganska separata så att säga. Utan här kanske det glider in lite mer varandra och skapar en helhetsbild över läget. Och, så det är väl vår förhoppning då. Då blir den ännu roligare att gråta in i. Det är verkligen vår förhoppning. <laughs> <Inte min laughs> sak.
1: Vad, vad var ordet där?
0: Kohärent. Ja, jag lär mig om An jag säkert helt fel också. <laughs> Vi sylade det <laughs>
1: <laughs> Eller svalde det <laughs> Glassindex, är det en annan rapport? Eller nej, då, är den är absolut med. Och den, den är med, har, Den har jag förstått.
0: <laughs> den verkar vara väldigt viktig. Jag har ju sagt, jag har inte varit med i de här lanserarna innan men det är väldigt mycket prat om den här glassindex. Så vi, det, den är, har ju, var ju absolut med. Tände för glassindex. Jag är mer för det här. <laughs> ja, nej, men det jag tror är att vi skulle, tyvärr finns inte de siffrorna men det man skulle vilja ha är snarare ett streamingindex. För det är, som sagt, jag tror verkligen att det är de pengarna vi loss med, om det är rätt uttryck, det vet jag inte så hade man haft tillgång till hur mycket pengar folk lägger på streaming det tycker jag är väldigt spännande för då Ett man... Spotify-index? Ja, men till exempel då, men kanske framförallt ja, men Netflix via Play, jag vet ju jag gjorde rätt mycket undersökningar mot det och när vi såg folk har i snitt 2,1 streamingtjänster liksom, okay, så när börjar de plocka bort en streamingtjänst istället för att ta bort sin kontraktskova till UNHCR? Det är ju en fråga man skulle vilja veta och på aggregerade från. Tyvärr så har inte SEB de siffrorna, vad jag kan hitta i alla fall.
2: Jag ligger översnittet vad gäller strivningstjänster. Bär äkna på fingrarna här. Och alla de ska vara kvar innan du. Jag tycker det är intressant med de här två jämförelserna eller två intervjuerna som ni har gjort med MCF och med postkoden. Mm. För vi... Som sitter på den här sidan bordet. Nej, men vi, postkodpengarna är ju väldigt viktiga för oss. Vad, vad säger postkoden till i, i, i er undersökning?
0: Jag tror de tryckte väldigt mycket på det här just att det är viktigt för dem att ge möjlighet till organisationer att innovera och vara fria just det här. Och jag har, jag har även varit och, och lyssnat på Vinnova till exempel som ju sköter statliga medel för innovation och sådär. Och egentligen samma typ av innovation men det är ju det är svårt där liksom för att i och med att alla vill, man vill mäta- och det vill alla göra. Man vill se effekten eller effektiviteten- och då får man väl för ord. Så då blir det väldigt lätt- att man ska ha ett specifikt utfall på ett projekt. Men alltså, projekten är så pass olika- så pass breda och just när vi pratar om innovation- så hela poängen är att man kanske inte vet. Och då- de väl tryckte väldigt mycket på och sen får ju annan bedöma om det, om det är sant eller om de lyckas med sina ambitioner men just det här att ge möjligheten till att få medel för att göra någonting där man inte riktigt vet hur det kommer gå och det tror jag, tror jag är väldigt väldigt viktigt för, för en organisation att få den möjligheten. Och där tror jag MCF är lite begränsade men MSCF står för andra saker och liksom kan göra mycket andra saker. Och även de tryckte väldigt hårt på att de, de har ju väldigt stort intresse av att liksom vara med och driva civilsamhället i stort. De pratar om att de försöker liksom få till sammanhang där man kan liksom, de kan vara en samlande faktor för att få ihop att prata med varandra. Och, så. och det är också jätteviktigt. Det är något som vi i Sverige jobbar väldigt mycket med såklart, att liksom skapa de här forumen och sådär. Men just när det gäller att ge, ge medel där man inte... Alltså man vill alltid lyckas, men de, liksom, de definitionen av att lyckas är mycket bredare. De definitionen av att lyckas i ett projekt kan vara att man har lärt sig någonting som man sen kan ta vidare. Där, där står på för mm.
2: Och var roligt att de också kände, eller var, var medvetna om den betydelsen.
0: Ja men absolut och sen är det klart att det ligger deras intresse att säga hur de vill ha det så men det känns väldigt genuint och det går ju gå in och läsa på deras hemsida. Det är exakt samma sak som säger. Sen har ju de, det är ju inte så, det är klart att även deras finansiärer har ju ett intresse av att pengarna inte bara försvinner ut i tomma inte så klart Men det kanske är lite skillnad på att det ringer in några, några som har köpt lotter och undrar liksom vad som har hänt istället för att egentligen hel... Hela Sverige tittar på vad museer gör med sina pengar och framförallt nu under hösten har det varit väldigt mycket diskussioner, framförallt i bistånd och sånt, men det är egentligen samma grundfråga det här: alltså används pengarna rätt. Men används pengarna rätt är en väldigt komplicerad fråga. Mm. Som väldigt snabbt leder till att det blir väldigt snävt och väldigt strikt och väldigt rijt som ingen egentligen vinner på. Vad är rätt? <laughs> ja, nej men det är jätt jättekomplext men som sagt vi, jag tror, vi antar att vi är alla överens om just den här möjligheten att innovera och skapa för det är, inom näringslivet så är det ju så att eh, de företag som lyckas är de som faktiskt vågar att testa och sen inte alltid lyckas men liksom går vidare utifrån det och den måste ju få finnas i inom civilsamhället också för annars blir det ju jätteproblem typ, om vi inte kan eh, öppna på det sättet
2: men det är ju, jag minns ju i, i insamlingspoddens begynnelse eh, när Charlotte Ryd var här och, och just pratade om eh, riskkapitalet i branschen. Det, mm. det finns liksom inget sånt eh, som gör att man, man vågar eh, göra den där satsningen utan istället så får man snegla på varann och testa sig fram och... Mm. Men man kan aldrig göra skala upp det egentligen och göra ett riktigt stort test.
0: Ja, det ser synd också. För det, om vi återgår till det här: vad som jag har känt i, i branschen, en sak som man kanske glömde det är uppenbara att det är så otroligt mycket bättre och större samarbete mellan olika organisationer här än om man ser i näringslivet. Det är ju otroligt uppenbart. Och det innebär ju att liksom ger man pengar till en organisation så det är det inte omöjligt att man faktiskt kan få ringa på vattnet utöver hela. Inte hela civilsamhället men i alla fall i närheten. Så det gör ju att den typen av investerade pengar kan ju mycket väl vara ännu bättre effekt än vad man skulle kunna se i näringslivet. För där kommer man ju vilja hålla på sina, det behöver inte vara patent men liksom ja, sin kunskap och så, där. så nej det är jätteviktigt. Men det är kul att du känner så. Vi hade ju Elisabeth
1: handring som är aktuell av en annan anledning nu. Men hon var ju även här i podden och pratade om Vaccine Forward. Och hon upplevde ju inte det att det var så där öppet och härligt som
0: vi ändå har. Upplevt det. <laughs> Eh, alltså det, finns säkert, det finns många dimensioner. Ja, i det här jag vet inte vilken hon funderar på mest. Då, det finns ju absolut säkert områden och mellan vissa aktörer där det blir en form av konkurrens. Men om man ska kolla på en aggregerad nivå, alltså inom hela sektorn och jämföra det med näringslivet, då tycker inte jag det är en fråga. Utan då, då är det så att det finns ett mycket, mycket bättre samarbete.
1: Men i den här rapporten, du var inne liksom på konjunkturen och, och de här intervjuerna. Men i de faktiska diagrammen och de här tre delarna med staten,
0: kapitalet, Vad Har det hänt någonting där? Vi ser att finansieringskällorna, det är tryck på allihopa samtidigt egentligen. Staten, medborgarna och kapitalet. Medborgarna är väldigt mycket en osäkerhet, men staten... Alla kapitalet också. Då. Men staten, där finns det ju kanske inte resurser och framförallt på kommunnivå. Men samtidigt som vi ser och antar att civilsamhället kanske måste ta en större roll. I alla fall inom vissa typer av ändamål vissa områden så kommer man behöva göra mer. Samtidigt som resurserna kanske, oavsett om de inte blir mindre så kommer det vara i allt kommer de vara som att inflationen urholkar och vi har ökade kostnader och sådär. Så vi står inför en situation där civilsamhället måste kanske måste ta en jättestor roll samt som vi inte alls är säkra på finansieringen kommer följa med och det bygger väldigt mycket på att kommunerna har en väldigt utsatt position och det är inte bara i år utan det är ju framåt för vi pratar om försörjningskvoter, vi pratar om eh, ja, befolkningstillväxt och allt vad det kan vara och, och mycket arbetskraftsbrist också till exempel till, till sjukvård och allt sådant civilsamhället
2: kommer att få en större roll mm. i det här. Och, och det är bara eh, jag tror det är bra för civilsamhället. E
0: ja, absolut. Det kommer i ge, ge en synlighet på ett sätt. Men eh, det sen gäller, då gäller det att förutsättningarna är på plats också i tillräcklig del. Men absolut. Det, det sätter ju en press på civilsamhället att utvecklas och lära. Det är lite inne på den här med innovation. Det kanske kommer krävas att man förstår hur man får, får medel och sen utnyttjar dem på bästa sätt det jag kan säga är att vi har gjort den här ledarens undersökning som har gjort rätt många år nu och den, men den är ju mycket en, en, lite liknande när vi gjorde med konjunkturläget det är ganska liknande frågeställningar men det är just det här att eh, positivismen har ju gått ner något oerhört, både vad gäller finansiella medel och sin tilltro och sådär. men jag tycker det, det är fascinerande och det här såg vi det har vi sett egentligen både när vi har luncher med organisationen när vi ser det i den här enkäten att de organisationer som eh, inte ser själva att de börjar tappa, de tror ju inte att civilsamhället ska tappa. Eh, alltså man är, man är själv närmast så att säga. Eh, så liksom, om man själv börjar se, oh här händer någonting, och då antar man bara att det liksom är, är, är lite knasigt överallt. Eh, så det är väldigt spännande. <laughs> <laughs> Men... Eh, ja. Så ledarens undersökning ser vi ganska stora skiftningar i hur man, hur man ser på framtiden. Så får vi ju se, en, en sån tydlig exempel, att man, det är ganska mycket färre personer eller ledare då, som tror att civilsamän ska öka nu i omfattning. Och det var ju till och med under pandemin så var ju den på mycket, mycket högre nivå än vad vi ser nu.
1: Men eh, din oro minskade ändå när, efter den här intervjun. Det är ju ändå härligt att höra. Ja. Så att, liksom julen nu, vi ska inte gå och behöva... Ja, ångest för den, eller?
0: Nej, <laughs> ja, men det är, alltså, det är fortfarande osäkerhet. Vi, vi jobbar ju alla gemensamt här för att långsamt eh, få grepp om den. Men eh, jag tror, och det är lite den funktionen vi har, eh, nu, nu blir det lite sidospår här, men jag jobbade ju när, när coronapandemin eh, kom när i 2020. Så det företag jag jobbar på, Nepa, det, alltså det, all insiktsarbete bara försvann ju i princip, för det var ju, ju överst på Budgeterna Så det var det första man tog bort. Och så det var riktigt knackigt där ett tag. Men det som hände sen var att sen kom vi alla tillbaka. För det, det man vill ha mest av allt det var insikter. För att man visste ju ingenting. Och så kommer det vara nu, tyvärr kanske ganska långt då, För vi vet inte om det här blir en lågkonjunktur och hur långt den sträcker där. Men det handlar om att långsamt liksom skära bort den här osäkerheten för att kunna ta välgrundade beslut. Och vi har ju faktiskt sett, jag såg till exempel nu, det var väl att rosa bandekampanjen slog rekord. Jag tror kanske Fonden också har gjort jättebra saker. Det är en sån sak som jag liksom på ett personligt plan har tänkt att är det så att vi kommer gå över från de här långsiktiga, om man ska se det som forskning och sånt, och kanske skicka mer, att mer pengar går till lokala och liksom mer krishanterande saker. Så det, det kan ju också vara så att det kommer skifta mellan olika ändamål inom branschen. Men det har vi inte sett ännu. Så då blir jag också mindre nervös för att vi på en bredare plan ska, ska gå neråt. Jag såg en studie i England- där de har kikat på det här och där var det tydligt så att det har skittats mer pengar mot NHS och lokala saker då framförallt var det ju invasionen i Ukraina som hade gått ner i, i insamlade med det då men så där såg man lite den ten, tendensen nu kommer jag knappt ihåg vara vi var när vi börjar här här angeln. men poängen är att liksom långsamt skala bort osäkerheten och jag tycker inte, det, vi ser ju små nedgångar och det är absolut så och det finns fortfarande möjligheter för att det kan bli mycket sämre men jag tycker inte den samlande datan vi har och den information jag hörde när jag pratade med Erik på Konjunkturinstitutet ger fog för att man ska ge upp en i alla fall.
2: Du känns väldigt lugn och trygg. Det, det tycker jag
0: känns äh, för, äh, ja, Är det, det jag Folk kommer, kommer tillbaka i mars och, <laughs> och lyssnar på inte och skrattar hos mig. Det
1: men den här, att du inte kände det, att du kände mindre oro efter den här intervjun med Erik, var det för att eh, det kanske inte blir så långvarigt som vi har trott eller att eh, den nivån vi kommer att vara på inte kommer att påverka insamlingen? Eh,
0: i, I grunden handlar det om att eh, ja, det, det är en ganska bra brasklapp som du är inne på där att eh, det är svårt att säga liksom, om ett år. Men till exempel så tror ju de att nu kommer vi väl få, räntan höjs så här successivt, men han, deras prognoser säger att den kommer sjunka igen nästa höst, deras tro. Vilket innebär att då kommer vi få mer pengar in. De bygger väldigt mycket av sina resonemang på det här hushållens disponibla inkomster. Egentligen de kikar, så som jag uppfattar det, att de kikar på hur allting som sker, hur påverkar de folk? –kan konsumera, vilket är problematiskt på ett annat sätt– –att vi alltid måste göra med konsumtion och sådär. Men det är ett annat, en annan sak. Men, och de, de är ju ganska trygga med den. då. Och Mycket beror vi då för att de tror fortfarande– –just nu tror vi fortfarande att arbetsmarknaden kommer att stå stå ganska stark. Och det är fortfarande så att vi har en befolkningsökning– –vilket gör att det är rejält så får vi in mer pengar att konsumera och så vidare– så det var ju liksom där det, det, det hände väldigt mycket saker. Vi har ökade kostnader på el och sånt. Nu kommer ju kostnadsskydd och så vidare. Så jag tror just den här totala ekonomikraschen kunde man inte han se riktigt. Det som är oroligt tror jag är att det är så mycket olika saker man ska hantera samtidigt. Och det är framförallt det att inflationen är väldigt stor samtidigt som man egentligen vill skicka in pengar i samhället. Och den, det är en väldig utmaning att få till den balansen. Eh, han sa en, en intressant sak, eh, apropos det här att om konjunkturläget faktiskt beror på coronapandemin. USA gick ut med ett eh, sådant här stöd under eh, om det var hösten 2020 när de skickade tusen dollar till alla... Helikopterpengarna! Exakt. Och det är faktiskt så, det är kanske det som delvis vi ser nu. Att de, de skickade bara ut pengar i systemet vilket driver inflation. Nu ska jag inte säga att det är så, det, var inte så, det är inte det där Erik sa, men alltså det skulle kunna vara så. Så det är, det är en väldigt svår balans att hantera, tror jag. Eh, och det är, och, men det är ju så för att vi är i ett väldigt osäkert läge. Eh, ett läge vi inte i vissa aspekter har vi väl kanske aldrig varit i just det här specifika läget, men oavsett vilket har vi inte varit här på 30 år i alla fall. Så då, det är mycket att hantera.
2: Nej men precis, det är, vi inte är inte van med lågkonjunktur, det har inte varit det på, som du säger på, på, på väldigt länge. Eh, och vi har vant oss med den arbetslöshet som, som finns i samhället. Det är aldrig så att det är någon som står och pratar om att man ska utrota arbetslösheten längre. Liksom. Samt att vi, vi har ett krig i nästan ett grannland. Liksom. Mm. Det, det har inte heller varit. Så att det, det är ju väldigt många olika grejer som ska adderas ihop och som
0: eh, hänger ihop med varann också. Mm. Nej men verkligen och... Nu tillhör väl, tyvärr, någon av oss knappt den generationen längre, men många har ju liksom inte, de vet har inte att det existerar. Alltså de har inte ens levt under en sån här period. Så deras sätt att ta sig an den ekonomiska verkligheten blir helt annorlunda. Samtidigt är det också så att den gruppen kanske vet att de inte har råd med en bostad, för det är så det har sett ut de senaste tio åren, att det är så sjuka kostnader där. Så det är liksom, det är olika generationer och olika utmaningar, men här är Ja, men vad är det som händer mentalt med folk när de helt plötsligt går in i så här framförallt när man kanske aldrig har upplevt det det kanske är lite lättare för de som var med på 90-talet att i alla fall ha en bild av vad det handlar om att man tar sig igenom det och så där. men det är ytterligare en sak som man skulle vilja undersöka mer data på, precis som med allt annat mm.
2: Mårten vad roligt att har varit att ha med dig i insamlingspodden
0: vad kul att vara här
2: förtroendegivande, lugn röst pokerspelare <laughs> Perfekt, perfekt beskrivning. Ja. Men Mårten, eh, som sagt var trevligt förtroendegivande sitter på en massa siffror. Eh, kan inte du nästa säsong? Är det ändå lite förberedelsetid? Eh, en julkampanj ska vi ha och du ska fira jul och nyår. Men eh, ta upp Josefinas fallna mantel och komma hit eh, en gång eh, i veckan
0: och eh, berätta om lite... Bortens fräcka siffror. <laughs> vi får jobba lite på arbetsnamnet tror jag. Men, eh, absolut, det hade varit en ära. Jag tror det finns väldigt mycket vi kan dela med oss av. Som vissa kanske har hört eller vissa kanske inte hört. Så det gör jag jättegärna. Ja men vad roligt.
2: Då säger vi tack och välkommen åter. Tack väl. Mårten, din kompis. Jag vill också bli kompis med Vilken snubbe han var. Det var ju jätteroligt.
1: Ja men alltså, vilken profil, va? Vilken bakgrund. Jag visste ju ingenting om vare sig pokerspelande, innebandy eller för den delen så droppade han ju bara på vägen ut här att han eh, är ett stort fan av musik och producerar egen musik och finns på Spotify har ett band, går på 30, 30 konserter, konserter. <laughs> oh, Ja.
2: Ja, men det var, det var jättekul. Men sen är det ju det här också, rapporten som jag sa, den bästa rapporten Giva har per år. Och jag tycker det här greppet de har i år om att dels prata om konjunkturläget och hur vi ligger till. Just den här rädslan som, som man ofta... Hört talas om, men som inte är grappar. Nu fick vi ändå lite siffror på det.
1: Mm, men det var ju en positiv ändå eh, framtidsutsikt han kom med. Så det var ju härligt. Det får vi ta med oss hela branschen att eh, det är tuffa tider. Men håll i, håll ut.
2: Det var en annan. Mm. En annan katastrof det. <laughs> Eh, ja, så den andra delen då eh, där man ju eh, ja, det var intressant när han sa om postkoden och, och deras egen syn på just det vi känner som, som sitter att det är, de står för ett, ett viktigt kapital åt oss som inte är öronmärkt och, och man kanske säger allt för sällan till postkoden när man träffar dem hur, hur enormt viktigt det här är för oss och hur, hur, vilken nytta de gör både för min organisation och för alla andra organisationer som är med där. 59 stycken är det nu.
1: Du var på träffen, det hör jag. Ja, jag har varit på träffen. Jag, jag har koll på senaste siffrorna. Mm. Mm, Mm. var kul att han också, du hade en liten spontan idé där på slutet att ta med honom så som vi hade Josefina. Så det blir kul, då får vi träffa mer av Morten och lära oss mer om hans pokerspelande och siffror. Ja det blir ju jätteintressant.
2: Men innan vi slutar så kanske det är på sin plats att vi än en gång lyfter det här erbjudandet som 845 och Inspire hade. Och Inspire som är ett system som gör att man kan skicka brev och man kan skicka mejl och allt sånt sköts automatiskt därifrån. Och tillsammans med oss på insamlingspodden så får man ju en gratis förstudie om man bokar det här före nyår.
1: Och med det så säger vi tack och hej! Fino!